0: Abram suas Bíblias em Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler uma história famosa, que é a história de Marta e de Maria recebendo Jesus em casa. Essas duas irmãs que receberam o Senhor Jesus na sua casa. Ontem nós tivemos um tempo muito especial aqui também com a liderança e nós inauguramos o que a gente ia falar hoje. Ontem a gente falou também um pouco sobre essa coisa da gente aprender a estar com Jesus, da gente receber de Jesus da gente desfrutar da presença de Jesus. Foi um tempo maravilhoso aqui com os líderes. E hoje a gente quer continuar essa reflexão falando sobre ter um coração de Maria num mundo de Marta. Eu não sei se você sente o mesmo que eu, mas eu sinto que o nosso mundo está cada vez mais veloz, eu sinto que a gente está cada vez mais distraído, um pouco superficial, ou muito superficial para alguns, e nós estamos deixando, às vezes, de ser inteiros nas nossas relações. A gente vive nesse mundo de agitação, um mundo bem Marta, se você conhece essa história. E o grande desafio que eu quero lançar para você hoje, que eu entendo que Deus quer trazer para a sua vida, é a gente ter um coração de Maria num mundo de Marta. Esse é o nosso desafio. Lucas, capítulo 10, verso 38 a 42. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha no serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos ler de novo. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Nós nos colocamos diante dela em postura de quem quer ser ministrado pelo Senhor, quem quer receber do Senhor e quem quer ser transformado pelo Senhor. Então, ó Deus, fala na nossa vida, ministra no nosso coração pastoreie as nossas ansiedades e inquietudes e que a gente possa sair daqui hoje tomando decisões importantes para a nossa vida. Que o Senhor possa quebrar, ó Deus, qualquer fortaleza mental que nos impede de compreender o que o Senhor quer ensinar. Que o Senhor quebrante o nosso coração para essa palavra poder penetrar, ó Deus, a nossa vida. E que o Senhor brilhe sobre nós aqui a sua face, porque só o Senhor importa. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, todo mundo aqui parece dizer o mesmo clichê quando se encontra. A gente se encontra e pergunta assim, e aí, como é que você está? E hoje em dia a gente responde com uma única frase, correndo. <risos> Na correria. Se é do interior, fala assim, estou num corrimento. Mas a gente está todo mundo muito atarefado, muito corrido, muito agitado, muito inquieto. No culto da manhã, domingo passado, conversando com um irmão aqui da igreja, um senhor, ele comentando comigo que ele tem um filho de 37 anos, que ele acha que tem a memória pior do que a dele, aí eu falei assim, eu não duvido, porque esse é um traço da nossa geração, porque não é um problema de memória, é um problema de inteireza, é porque a gente está repartida em muitas coisas. Nós não estamos inteiros no momento em que a gente está vivendo. Então, a gente ouve o nome de uma pessoa, mas a gente já está fazendo outra coisa, pensando em outra coisa. Uma coisa está vibrando, alguém está me chamando, outro tem que tá estar brilhando na minha frente, e eu me perco nesse tanto de informações. Eu não sei se você sabe, mas, recentemente, o maior youtuber do mundo, o Whindersson Nunes, teve um burnout, está voltando agora para as redes sociais, mas ficou mais de mês afastado. Pessoal, é claro que sobre isso fez conta financeira. Calcularam quantos milhões ele ia perder em X dias por não aparecer mais. Mas por que eu estou trazendo isso aqui? Porque ele é uma das nossas referências de sucesso para os jovens, por exemplo. Hoje, praticamente todo mundo da nova geração quer ser um influencer, ou um youtuber, ou alguém que tem influência na rede social. Mas nós estamos vendo que isso também não é a resposta porque o maior youtuber que já tivemos no mundo e não só no Brasil está dizendo que não está sabendo lidar com isso, com relações superficiais, sente falta do seu início, de quando as suas relações eram mais verdadeiras. Eu não estou aqui para denegrir uma pessoa ou pisar em cima do momento difícil que ele está vivendo, muito pelo contrário, o admiro muito. Porque, em contrapartida, muitos pastores e líderes recebem orientação para parar e para sumir, parar de fazer algumas coisas e não obedece. E esse homem que ia perder milhões em algumas semanas obedeceu. Então, tudo bem. Mas isso revela para nós um momento que nós estamos vivendo, um extrato social, uma percepção que a gente tem que ter. Parece que a gente vive no tempo de pessoas sem tempo. Nós estamos muito distraídos. Nós temos um sentimento de que. Poucas coisas que a gente vive são inteiras, poucos momentos em que nós estamos são momentos inteiros. Nós estamos sempre divididos com uma preocupação aqui, um celular que vibra ali, um ruído que está acolá, alguém que nos chama, o alerta do nosso calendário que nos lembra de algum compromisso, o lançamento de uma nova temporada da série que eu não posso esquecer, de jeito nenhum, não posso perder. Tem que estar lá, tem que assistir no dia que sair. Domingo, depois do culto, tem que sair correndo, porque vai começar o episódio. E aí, o que acontece? A gente não está inteiro aqui, porque a gente está preocupado com o que vai vir lá. E lá a gente também não está inteiro, porque está fazendo um stories do episódio que está acontecendo. E a gente está repartido. Vivemos num mundo, então, que é o um mundo de Marta. Inclusive, Sempre quando eu li esse texto e eu nasci na igreja, irmão, já li esse texto várias vezes, mas eu vou confessar um pecado aqui. Toda vez que eu li esse texto, eu ficava com a impressão de que Maria era preguiçosa e folgada. Eu falava assim: gente, não estou entendendo Jesus. Não é Marta que está certa, porque essa é a minha vida. Bem, Marta, as coisas têm que estar no lugar. O ar-condicionado tem que estar na temperatura certa, a iluminação tem que acender. Todo mundo que trabalha comigo aqui sabe como é que é. Fulano, a luz. Fulano, o som. Fulano, a caixa de esgoto. É toda hora um trem que a gente quer lembrar, que a gente quer fazer, que tem que estar certo, que tem que estar no lugar. Será que não é mesmo o que Marta faz o que a gente deveria fazer? Eu não sei se você já teve essa impressão. Mas eu vivi com isso muitos anos e acho que tem três anos para cá que eu fui confrontado com essa palavra e falei assim, eu preciso aprender, se Jesus está ensinando, eu finalmente preciso aprender. Acho que foi a crise de estar tá chegando nos 30, eu falei, não, eu, eu tenho que aprender, não é possível que eu vou continuar achando que Maria é que está preguiçosa e folgada. Mas, irmãos, a verdade é que não interessa o que, que eu acho, o que, que você acha, a verdade é que interessa o que, que Jesus acha. Então, vamos perceber o que Jesus quer nos dizer hoje sobre esse episódio que as Escrituras estão narrando para nós. Marta, então, hospeda Jesus. Jesus e os seus discípulos estão vindo pelo caminho e eles vão, então, ser convidados a se hospedar na casa de Marta. primeira coisa que a gente precisa entender é que essa é uma família incomum. Essa é uma família incomum. Quero te lembrar que essa Marta e Maria é a mesma Marta e Maria, irmã de Lázaro que Jesus chega e ressuscita ele depois de morto. Mas por que, que essa era uma família em comum? Em primeiro lugar, porque aparece a família nominada pela Marta. E naquele tempo, famílias nenhumas eram nominadas por mulheres. Naquele tempo, mulher não tinha voz. Muito menos numa casa onde tinha homem. Então, não era comum dessa época. Marta, então, devia ter uma proeminência social diferenciada. Tem alguma coisa aqui nessa história, tem algum mistério. Isso aqui que está acontecendo, da Bíblia narrar a casa como casa de Marta. E, Jesus, e, e Marta convidar Jesus para ficar na casa dela não é uma coisa típica daquele tempo. Não é a forma como aquele povo se referia a uma casa que tem na sua habitação um homem, que, no caso aqui, Lázaro. Marta, então, aparece como uma matriarca numa época em que isso não era normal, numa época de patriarcas. Marta era uma mulher muito forte, por isso que ela devia seguramente ter uma proeminência social. Marta era uma mulher convicta, ela questiona Jesus, por exemplo. Ela questiona Jesus não só nessa história que a gente acabou de ler, mas ela questiona Jesus também quando Jesus chega e Lázaro já está morto. E ela olha para Jesus e fala assim... Olha, seja muito bem-vindo, mas se você tivesse chegado mais cedo, meu irmão não teria morrido. Tudo bem, que bom que o senhor está aqui, mas o senhor está atrasado. Só que isso é emendado de uma frase de fé, que diz que, olha, mas eu sei que se o senhor quiser, o meu irmão pode viver. Olha o tanto que Marta é ousada, irmãos. Ela sabe que ela está na presença de Deus. E mesmo assim, ela fala com sinceridade com Deus. Eu falo assim, Deus, o senhor está atrasado. Tudo bem, o senhor tem boa vontade, veio aqui, mas chegou fora de hora. Marta é essa mulher que tem força, mas tem fé. Ela crê também. Há uma autenticidade na vida de Marta. Então, irmãos, nós precisamos entender aqui que nós não temos uma história de vilão e bonzinho. Jesus ama Marta e Jesus ama Maria. E há autenticidade na vida de Marta. A inteireza na vida de Marta. Marta não quer relacionar com Jesus frouxamente. Marta não quer fazer as coisas para Jesus de maneira irresponsável, displicente. Marta não quer duvidar do que Jesus pode fazer. Então, irmãos, a gente avançando para a vida de Maria, pensa na tensão dessa casa, uma casa que vai receber Jesus de Nazaré. Qualquer pessoa aqui que já recebeu gente que você considera importante na sua casa sabe que isso envolve tensões. Quando a gente vai receber alguém importante em casa, as tensões já começam de dia. Tem que lavar, tem que limpar, tem que arrumar, tem que chamar fulano, tem que consertar o chuveiro. Vai vir fulano dormir aqui em casa, o negócio não está feito, corre, porque na casa da gente muitas vezes é assim. né? As coisas só são consertadas quando a gente está prestes a precisar. Se lá na sua casa não é assim, ministra sobre a minha vida, que eu preciso receber isso de você. Mas há um nível de tensão nessa história. Pense, então, em como ela quer que tudo aconteça corretamente, para que, ao final, fique uma boa impressão. Você sabe o que eu estou falando? Se você tem um filho pequeno, você já começa o dia orando, fala assim, Deus, não deixa meu filho dar xilique hoje. Fulano vai vir aqui, faz ele comportar, ajuda ele a comer, faz ele dormir na hora certa para que as pessoas saiam daqui de casa com uma boa impressão. Maria, então, no decorrer da história, senta aos pés de Jesus. Primeiro, a gente precisa entender o significado de se sentar aos pés naquela época. Porque a gente costuma ler texto bíblico muito displicentemente. A gente vai lendo. irmão, sentar aos pés tem todo um significado nos tempos de Jesus. Não é simplesmente que acabou o lugar de, do banco, não tinha cadeira na mesa... Ou porque sei lá qualquer outro motivo. Sentar aos pés é uma posição de aprendizado. Sentar aos pés é uma posição de quem quer receber ensinamento, de quem diz: olha, eu estou aqui confiando no que você tem para dizer na minha vida. Eu quero receber. O que que Maria está comunicando quando ela senta aos pés de Jesus? Maria está comunicando que ela quer fazer parte de um movimento. Qual o movimento? O movimento dos seguidores de Jesus. Mas, irmãos, outra informação importante. Nenhuma mulher sentava-se aos pés de qualquer mestre. Não era comum, daquela época, uma mulher sentar aos pés de um mestre. Mestres não tinham discípulas. Mestres tinham discípulos. Nenhuma mulher teria essa condição que Maria teve. Maria é ousada. Maria, além de ser ousada, conhece Jesus. Ela sabe que se ela sentar, ela vai ser bem recebida. Irmão, se Jesus fosse um mestre comum, ele nunca aceitaria Maria sentar aos seus pés. Tanto que em outros episódios, onde mulheres sentam aos pés de Jesus, limpam os pés de Jesus com cabelo, entre outras situações de Jesus com mulher, Jesus sempre foi questionado. Sempre foi repreendido por líderes religiosos daquela época. Isso não, não é que não era comum. Isso não podia. Isso não acontecia. Ela não estaria na prioridade de Jesus se Jesus fosse como qualquer um dos outros mestres. Maria está sendo aqui subversiva. Uma, uma, uma subversão do bem, graças a Deus. Maria para, então, diante de Jesus. Deixa tudo para lá, tudo na vida de Maria deixa de ser importante naquele momento. Uma coisa só é importante, e é isso que Lucas está narrando para nós. Ela deixa a pilha de pratos, ela deixa a mesa, ela deixa os afazeres, ela quer receber de Jesus, ela quer estar na sua presença, ela quer ouvir as suas palavras. Marta pensava que, além de preguiçosa, a sua irmã Maria era louca. Porque, diante desse cenário, irmãos... Eu, como sou uma pessoa tarefada e gosto do serviço, e uma das minhas linguagens de amor é atos de serviço, olho para Maria e penso, preguiçosa e folgada, como eu disse aqui na introdução. Mas tem mais complexidade envolvida aqui. Marta sabe o contexto que ela está. Ela não está simplesmente dizendo que Maria é folgada. Ela está falando que Maria está doida. Maria está fora do papel, porque na cabeça de Marta já tinham papéis pré-estabelecidos para Maria naquele momento, ela não poderia estar ali, é isso que está acontecendo aqui. Marta, ocupadona, ela é quem toma a iniciativa de estender as cordiais boas-vindas para Jesus. E isso é, é típico da vida de Marta. Quando a gente vai lá para João, capítulo 11, verso 20, a gente vai ver isso acontecendo também. O texto diz, então, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela foi encontrá-lo, mas Maria ficou sentada em sua casa. Está vendo, irmãos? Maria sentada de novo. Por isso que eu tenho problema com esse texto. Tinha, né? Mas, irmãos, olha o tanto que a gente é frio. O irmão de Maria acabou de morrer. Ela não tem que sair correndo para dar boas-vindas, para arrumar as coisas para Jesus. Irmãos, quem está chegando que se vire. Você não chega num velório esperando que todo mundo que está lá, as pessoas que perderam o ente querido, vai lá fora te receber. Está tudo certo Maria ficar sentada na casa dela. Ela acabou de perder o irmão, ela está chorando, ela está fragilizada. Mas você vê o tanto que Marta é preocupada. Preocupada com o que vão pensar dela. Preocupada em fazer, fazer e fazer. A mente de Marta se volta em todas as direções nesse momento do jantar. Ela pensa, como é que eu vou poder cuidar de todos os detalhes dessa refeição elaborada? Como é que eu vou fazer os aperitivos, a salada, a carne, as verduras, os condimentos, os pães, a sobremesa, a distribuição dos convidados ao redor da mesa? Porque é o seguinte, irmãos, Jesus era igual a gente, só andava de bando. Crente é assim, né? você não vê um crente sozinho no cinema. A gente só vai de bando, é de dois ou mais. Do jeito que Jesus mandou a gente ir na cidade, a gente vai no cinema, a gente vai na sorveteria, acaba o culto, a gente enche as sanduícheiras. Graças a Deus, nosso culto acaba aqui um pouco mais cedo que as outras igrejas. A gente lota antes do povo chegar. Né? Na sua explosão, então, Marta não só critica Maria, mas ela também critica Jesus por permitir que Maria se sente ali e fique ociosa. Irmãos, além de... quando eu disse que essa família é uma família que, diferenciada... É porque essa família também não tem pudor de fazer DR na frente de visita. Ainda envolve a visita na discussão. Né? Porque Marta podia ter chamado a irmã dela na cozinha e falou assim, oh, minha filha, é Jesus que está aqui. Você vai ficar aí à toa, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Mas além de repreender ela publicamente, ainda envolve Jesus e fala assim, você também não vai falar nada para ela aí não? Vai deixar eu aqui trabalhando sozinho igual a doida? E como eu disse, Jesus só anda de bando. Provavelmente Jesus estava com os seus discípulos naquela casa. Marta estava preocupada, não era só com comida para Jesus. Mas, irmãos, muito provavelmente, porque há uma lógica no raciocínio de Jesus, muito provavelmente Jesus mandou avisar antes que ele chegaria provavelmente faltava apenas alguns ajustes. Se a gente olha nas Escrituras, até a descida de Jesus para a Terra é pré-anunciada. Se Jesus anunciou que ia sair do seu trono para vir para cá, não é possível que ele não avisou que ia na casa de Marta e Maria. Devia estar faltando só alguns detalhes, mas Marta revela ali que ela tem uma alma inquieta. Não era somente uma questão dos seus afazeres, a questão aqui é porque o comportamento externo de Marta está revelando um desajuste interno. E Jesus consegue perceber isso. Porque Jesus é aquele que tem um olhar penetrante. Jesus é aquele que é inteiro nas suas relações. Jesus está ali percebendo tudo. Deus é aquele que pouco importa o que é a sua ação para ele, o que é o seu comportamento para ele, a quantidade de serviço, o tanto de gente que se ajuda se as suas motivações estiverem equivocadas, esse sacrifício não chega até o Senhor. Se o seu comportamento externo estiver revelando um desajuste interno, você precisa de ajuste interno. Nós somos tão atrapalhados, irmãos, tão desajustados, o pecado nos afetou tanto que a gente consegue fazer as coisas certas pelo motivo errado. A gente consegue entregar uma cesta básica com más intenções. Sem amor. Porque se eu estou entregando aquilo para resolver um problema meu, de culpa ou de qualquer outra coisa, de ser agradável, de ser quisto socialmente, das pessoas verem eu fazendo aquilo, se é por isso, eu acabei de estragar o momento. Graças a Deus, o fulano vai comer de tudo que está lá dentro da cesta. Mas você perdeu o privilégio de fazer isso com o coração certo. Marta, então, não é que ela está errando na sua ação. Marta está revelando um coração desajustado. E Jesus responde para ela. A primeira coisa que a gente percebe da resposta de Jesus é paciência. Porque é o seguinte, gente, a gente, às vezes, chama Jesus de brother e esquece que Jesus é o Senhor Jesus. E Marta aqui está dando uma cacetada em Jesus. Jesus. Mas Jesus não vem e responde rispidamente. Porque a gente sabe, como a gente tem estudado a vida de Jesus aqui, que Jesus não responde de acordo com as circunstâncias. Mas Jesus responde de acordo com quem ele é. Com que ele crê. E as circunstâncias ao redor, e as pessoas ao redor dele, não mudam quem ele é. Então Jesus responde com paciência. A expressão Marta, Marta, revela uma marcante desaprovação. Porque nas Escrituras, quando a palavra vem repetida, é porque ele está trazendo ênfase para isso. Ele está desaprovando o que Marta está fazendo. Mas, irmãos, certamente também Jesus tem uma afeição e uma grave preocupação com a vida de Marta. Não é simplesmente que Jesus quer repreender Marta. É que Jesus está preocupado com o desajuste de Marta. Jesus quer ajudar a Marta a ajustar a vida dela. Jesus quer ajudar a Marta a trabalhar, a fazer um tanto de coisa, mas fazer com propósito, fazer com foco na coisa certa, a entender que cada momento tem a sua inteireza, o seu valor. Qual é a prioridade do momento X que você está vivendo? Jesus sonda os corações, sabe que Marta está intimamente preocupada. E exteriormente irritada. Isso também ensina a gente. Filhos, por exemplo. Muito provavelmente, quando a sua mãe está irritada, é porque ela está internamente preocupada. Faz igual Jesus, tenha paciência com ela. Fala assim, mãe, mãe. <risos> uma coisa só é necessária, e não é bater em mim nesse momento. <risos> ela está intimamente preocupada. Isso revela na sua irritação. Quantas vezes a gente é assim? Provavelmente, quem trabalha aqui perto de mim deve ter desfrutado de algum momento de irritação minha durante a reforma. Mas é porque eu estava internamente preocupado. Isso ajuda a gente a melhorar nas nossas relações. Porque Jesus, ao invés de rebater, Jesus absorve aquilo e fala assim, não, eu entendi, você está preocupado, está tudo bem. Mas é o seguinte, vem aqui e aprende com a sua irmã, porque nisso aqui ela está acertando. Jesus então legitima o desejo de Maria em ser discípula dele, porque isso aqui irmãos não é só uma questão de sentar, não é uma questão como a gente disse de folga ou preguiça, é porque Maria está revelando algo superior ao que nós estamos conseguindo ver, Maria está dizendo que quer ser discípula de Jesus. Isso vai contra toda uma tradição daquela época. Não existiam, né, as discípulas. Mas o que que Jesus faz quando ele acolhe Maria aos seus pés? Ele mostra que esse caminho da relação com Jesus é um caminho para todos. É um caminho que transcende questões de gênero. É um caminho que transcende questões de cor. É um caminho que transcende questões de língua. É um caminho que transcende questões de quantidade de dinheiro que você tem em conta. Ou não. Esse é um caminho que está aberto para todos. Jesus está revelando naquele momento que é isso que o Evangelho faz. O Evangelho quebra muros, quebra barreiras, o Evangelho nos iguala. Quando as Escrituras dizem que todos pecaram, todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus. Ele está dizendo que todo mundo carece desse encontro com Jesus. E que esse encontro com Jesus é possível para todos os que querem vir. E é por isso que Jesus diz, vinde a mim. Vinde a mim todos vocês que querem encontrar comigo. O que Jesus está dizendo é que todos aqueles que ele escolheu para serem seus, têm acesso aos pés dele. Não importa se é pobre, se é rico, se é negro, se é branco, se é homem, se é mulher. Todos têm acesso aos pés de Jesus. O Evangelho nos aproxima, quebra esses muros e nos junta como família. Nos torna a família que tem gordinho, magrinho, barbudo, sem barba, de óculos, sem óculos, com muito recurso e pouco recurso. E aí a gente vai encerrar falando sobre essa boa parte. O que, que é essa boa parte? O que, que Jesus está comunicando aqui? Jesus está dizendo que Maria escolheu a boa parte. Jesus, então, nos chama a todos para sentar aos seus pés... E essa experiência é para todos nós e isso não é somente para alguns. Então, se você está aqui hoje, nunca pensemos que tem gente aqui como esse que vos fala, por exemplo, que tem acesso privilegiado aos pés de Jesus. Você tem acesso privilegiado aos pés de Jesus. Não tem essa de patente, de pastor, bispo, apóstolo, apostila e outras coisas mais o Evangelho nos iguala. O Evangelho nos aproxima do Senhor Jesus e uns dos outros. O Evangelho nos dá acesso aos pés de Jesus. Isso não é só para algumas pessoas. No seu ministério, irmão, Jesus nos chama para três coisas. Eu queria que você saísse daqui convicto dessas três coisas e vivendo essas três coisas. A gente estuda a história de Jesus e a gente percebe em todos os Evangelhos que Jesus nos chama para estar com Ele, para aprender com Ele e para viver como Ele. Só que a gente precisa entender que essas três coisas são interdependentes. Não dá para viver como Ele se nós não tivermos estado com Ele. Do mesmo jeito que não dá para aprender com Ele se nós não estamos com Ele. Então, irmãos, é muito importante que a gente entenda que há uma sequência. Você é convidado a estar com Jesus. E só depois, fazer coisas para ele. Você é convidado a sentar aos pés de Jesus. Nós precisamos entender que o vinde vem antes do ide. Se a gente não tem tempo com o Senhor Jesus, a gente não consegue cumprir o nosso ide. Tem muito cristão, irmãos, que está definhando, que está virando um ramo seco, porque não está ligado nessa videira permaneçam em mim, é o que Jesus está dizendo lá em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar fruto. E vocês vão dar fruto que permanece. Esteja com ele. Seja irrigado por essa raiz, por essa videira verdadeira. Receba esses nutrientes. Irmãos, a gente se preocupa com tanta coisa. A gente se preocupa com a nossa dieta física? A gente se preocupa com os nossos exercícios na academia? Ora, irmãos, se você não come dessa palavra e não faz os seus exercícios espirituais, oração, meditação, jejum, quietude, silêncio, como é que você quer estar saudável espiritualmente? Tenha tempo com Jesus e você vai estar mais espiritual. Se você tiver que escolher entre ouvir uma hora de palestra coaching e ficar uma hora diante dessa palavra, fica uma hora diante dessa palavra. Porque isso vai te dar resiliência por muito mais tempo. As fontes de sabedoria fluem dessa palavra. E nós que eu estou falando, para você fazer uma escolha. Eu não estou dizendo que é proibido você fazer a outra coisa. Mas se você chega para mim e diz assim, eu não tenho esse tempo porque eu não tenho tempo. Eu não tenho esse tempo diante de Deus porque eu não tenho tempo. Eu vou olhar a sua agenda e vou falar para você, risca isso aqui e coloca isso aqui. É por isso que o seu casamento está do jeito que está, seu filho está do jeito que está, seu emocional está do jeito que está, porque a gente não gasta tempo nas Escrituras. A gente não está aos pés de Jesus, recebendo dele. A gente não está entendendo que os nossos nutrientes vêm da raiz dessa videira. A chamada de Jesus, então, irmãos, a boa parte... É a decisão de ter um relacionamento com Jesus acima de qualquer outra coisa. E Jesus está dizendo que isso não será tirado de você. Se você tiver esse tempo com Jesus, essa boa parte que você recebe nesse tempo não te será tirada. Invista nesse tempo. Esteja com Jesus. Jesus está dizendo que uma coisa é necessária. Irmãos, parece que na nossa vida tanta coisa está sendo necessária. É como eu estou dizendo da experiência que a gente viveu aqui hoje de manhã. Parece que a gente precisa de tanta coisa, mas aí na falta a gente vê que a gente não precisa de tanta coisa. Jesus está dizendo, uma coisa é necessária. A gente está muito agitado, muito multitarefa, muito distraído, ganancioso, insatisfeito. Jesus está nos convidando a focar. Jesus está nos convidando a rever a nossa vida e estabelecer o que realmente importa. E como a gente cantou aqui domingo passado, tem tudo a ver com Ele. Ele é o foco. Jesus é o centro de tudo que há. Como igreja aqui, nós queremos ter Jesus como centro. Como vida, eu quero ter Jesus como centro. Como pastor, eu quero que você tenha Jesus como centro. Porque aí a gente não vai ter dúvida sobre o que a gente tem que fazer. Como diz um amigo pastor lá de São Paulo, tudo que combina com Jesus a gente faz. Vamos fazer a ação tal? Combina com Jesus? Então vamos. Vamos fazer uma reforma? Vai combinar com Jesus? É para estar mais perto das pessoas? Então vamos fazer. Vamos fazer uma viagem? Combina com Jesus? Quais são os propósitos da viagem? É para eu ter tempo com ele, para eu ver a beleza dele. Então, vamos fazer. Corrigir a nossa lente, corrigir o nosso foco. Sempre vai ter demanda disputando o seu tempo, irmão. Sempre vão ter demandas na nossa vida disputando o nosso tempo. Sempre vão ter incêndios para a gente apagar. Há quanto tempo você não senta aos pés de Jesus? Eu quero concluir com essa pergunta. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Há quanto tempo você não senta aos pés de Jesus? O que é mais importante para você? Qual é a sua única coisa necessária? Como que é a sua relação com Jesus? Sua relação com Jesus tem sido só para receber coisas dEle em termos de benefícios, presentes, facilidades. Ou talvez a gente vai no outro extremo oposto, talvez sua relação com Jesus tenha sido só tenha sido só de fazer coisas para ele. E você não consegue saber como é que é a relação com Jesus se você não estiver fazendo algo. Tem gente que chega aqui na igreja que a gente dá um break na pessoa em termos de serviço, fala assim, calma. Frequenta um pequeno grupo, relaciona com a gente, conhece a gente primeiro, depois você começa a trabalhar. E uma vez eu ouvi de uma irmã, ela falou assim, mas e aí, como é que eu vou ter minha relação com Deus? Eu falei, "Uai, irmã, é justamente por isso que você não pode trabalhar agora, então. Porque se a gente só sabe ter relação com Deus no serviço, tem um problema. Nós precisamos aprender a estar com Jesus. Se você está prestes a um burnout, meu irmão, como o que a gente citou aqui na introdução. Se você está esgotado, se a depressão está batendo na sua porta, tem problema de nutrição aí, tem um problema de dieta, tem um problema de exercício. Come das palavras de Jesus. Tenha tempo com Ele, aprenda a estar com Jesus. Ele está te convidando hoje. Venha e sente aos pés. Jesus te convida hoje a estar com Ele. Esteja com Ele. Garanta esse tempo no seu dia. Para você receber esses nutrientes. Para você aprender com Ele. E só então você conseguirá viver como Ele. Jesus te convida a estar com Ele. Aprender com Ele. E a viver como Ele. Deus, nós queremos tomar a decisão, Pai De aprender com Maria De ser ousado De ser subversivo Tudo na nossa rotina diz que a gente não pode ter tempo aos pés do Senhor O nosso trabalho, as perspectivas de sucesso O jeito que a nossa agenda está montada Talvez hoje nós não tenhamos mais problema de gênero Homens e mulheres entenderam que podem sentar com o Senhor Mas tem outras coisas nos impedindo mas hoje a gente quer ser subversivo. Quer ser como Maria. A gente quer sentar os seus pés, Deus. Porque a gente sabe que o Senhor nos recebe. Então, em nome de Jesus, Pai. Convida-nos. Confirma isso no coração de cada irmão e irmã aqui agora, Pai. Para que a gente, a partir de hoje, tome a decisão. De amanhã, não fazer nada antes de estar alguns minutos aos seus pés. Receber do Senhor a orientação para o dia. Meditar sobre o que o Senhor está falando com a gente. A gente quer fazer a aplicação da Sua Palavra no nosso dia, Deus. A gente quer aprender com o Senhor. Porque a gente quer viver como o Senhor. E essa é a missão do Senhor para nós. A missão do Senhor é que a gente ame como o Senhor ama. Acolha como o Senhor acolhe. Ouça como o Senhor ouve. ouve e fale como o Senhor fale. Mas para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa estar com o Senhor. Aprender com o Senhor. Para então a gente sair com, em missão e viver como o Senhor. Faz isso com a gente, em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus. Música